Dobrze, kochani, witam Was serdecznie i zaczynam trzeci raz ten podcast. Co chwilę coś mi przeszkadza i nie mogę go nagrać i zaczynam od nowa. Mianowicie temat, jaki chcę dzisiaj z Wami poruszyć, a który obiecałam Wam już od dawna, że go poruszę, to alergie i nietolerancje pokarmowe. Wiem, że nadal jest niezrozumienie ze strony ludzi, bo nas tego nie uczą, niestety w szkołach nie mówią, na co zwracać uwagę, ale wierzcie mi, że alergia pokarmowa nie jest tym samym, co nietolerancja pokarmowa. Wbrew wszystkiemu, nietolerancja pokarmowa jest bezpieczniejsza dla naszego zdrowia i życia niż alergia pokarmowa. Dlaczego Wam to mówię? Ponieważ nietolerancje pokarmowe jest, są to przeważnie nietolerancje różnego rodzaju składników, które powodują w naszym organizmie stany zapalne, ale nie tylko o objawach, za chwilę będę mówiła. Mogą w ogóle powodować złe samopoczucie i na pewno nieraz słyszeliście o nietolerancji glutenu, o nietolerancji laktozy. Natomiast alergie pokarmowe są to różnego rodzaju, nawet gwałtowne, różnego rodzaju reakcje ze strony naszego organizmu do anafilaksji również, czyli do stanu, gdzie nasz organizm jest w stanie zagrożenia życia. Stany anafilaktyczne są już stanami naprawdę bardzo ciężkimi. Nietolerancje pokarmowe oznaczają, że organizm nie jest w stanie prawidłowo strawić spożywanego pokarmu i wiąże się to przede wszystkim z układem pokarmowym i ten pokarm może podrażniać nasz układ trawienny, powodując różnego rodzaju objawy nietolerancji, które mogą obejmować nutności, wzdęcia, skurcze brzucha, bóle brzucha, biegunki, drażliwość, bóle głowy, mgłę mózgową, szereg różnego rodzaju innych, jakieś takie pojawianie się ropek tak w kącikach oczu po nocy, zwłaszcza, zwłaszcza wtedy, kiedy coś zjecie. I taka nietolerancja pokarmowa może po zjedzeniu danego produktu, słuchajcie, pojawi się u nas do czterech dni po jego zjedzeniu nawet. Natomiast alergia pokarmowa jest to stan układu odpornościowego organizmu. Już nie układu trawiennego naszego, tylko układu odpornościowego. Jest to odpowiedź naszego układu na różnego rodzaju rzeczy, które trafiają do naszego organizmu a za który odpowiedź jest odpowiedzialna histamina również. Reakcja, jaka jest ze strony organizmu na spożycie danego produktu, to może być pokrzywka, to mogą być wymioty, również bóle brzucha, tak jak w przypadku nietolerancji, uciski w gardle, chrypki, kaszel, problemy z oddychaniem, atak astmy, spadek ciśnienia krwi, no i ten stan anafilaktyczny, o którym Wam mówiłam. My już dawno na naszej stronie szaregeny.pl napisałyśmy artykuł dotyczący właśnie nietolerancji pokarmowych i możecie sobie zerknąć tam i zobaczyć, jaki to jest artykuł, bo dotyczy on właśnie typowo nietolerancji. Jest zapisany z 24 czerwca 2021 roku. Są tam również wymienione badania laboratoryjne, jakie warto wykonać w kierunku tego, jeżeli cokolwiek się u nas zadzieje. Ale oprócz tego jest też artykuł, słuchajcie, napisany 24 czerwca 2021 roku, a brzmi on nietolerancja histaminy, nieimmunologiczna nietolerancja pokarmowa. Więc zapraszam Was do przeczytania tych artykułów, do uzupełnienia wiedzy, bo jest co uzupełniać. Dlatego, że sami widzicie, nie jest to 
dla nas łatwe. Kiedy robi się alergię? No wtedy, kiedy dziecko często choruje, bardzo często idzie się do lekarza, lekarz zleca nam badania, sprawdzimy na testach alergie wziewne i alergie pokarmowe, bo takie bywają najczęściej i sprawdzimy, co tam się dzieje. Po czym najczęściej wygląda to w ten sposób, że dziecko otrzymuje leki, które powodują dużą senność, tak, różnego rodzaju są to preparaty antyalergiczne po to, żeby lepiej teoretycznie funkcjonować. A czy się lepiej funkcjonuje? No niestety niekoniecznie. Natomiast nietolerancje pokarmowe, jeżeli już wyjdą Wam te wyniki, nie są to tanie badania, ale widać. I dostałam nawet dzisiaj zapytanie od Pani, jadłam codziennie jajeczko, wyszła mi nietolerancja na żółtko, czy ja już teraz nigdy nie będę mogła tego żółtka jeść. Kochani, zanim przejdę do tego, czy można, czy nie można tego żółtka jeść, bądź tego mleka pić, bądź yy, wieprzowiny jeść i tym podobnych rzeczy, bo wychodzą nietolerancje na różne produkty, na różne owoce, na różne warzywa i tak dalej. Ja już nieraz poruszałam ten temat, ale więc cały czas na Instagrama dochodzi bardzo wiele różnych osób nowych, które nie miały z tym styczności, więc wolę Wam to wszystko wytłumaczyć. Pamiętajcie tak, co może Wam dać do myślenia i skierować Was na to, że możecie mieć nietolerancję na jakiś produkt. Otóż, jeżeli za każdym razem, gdy coś spożywasz, reagujesz w ten sam określony sposób, na przykład, pamiętam jak mój tato zawsze nigdy nie mógł pić mleka, zawsze po mleku miał biegunkę. Znacie to? Owszem, w wieku dorosłym już no niekoniecznie trzeba nam tego mleka, ale słuchajcie, wapni można pozyskiwać i na ten temat już też różnego rodzaju informacje nagrywałam, w jaki sposób można wapni uzupełnić w organizmie, niekoniecznie poprzez nabiał. To słuchajcie, jeżeli dzieje się tak, że macie rozstrój żołądka, macie biegunkę, to możecie pomyśleć, że macie alergię pokarmową. A to jest nic bardziej mylnego. Najprawdopodobniej właśnie w tym momencie cierpiście na nietolerancję pokarmową, która dotyka około 20% populacji. Kluczem tego wszystkiego jest właśnie zrozumienie tej różnicy między nietolerancją pokarmową a alergią pokarmową. I mam nadzieję, że jest to już dla Was jasne po tym wytłumaczeniu przeze mnie, dlatego że objawy alergii nietolerancji mogą wydawać się podobne, ale... Różnica polega na tym, jak wpływają na nasz organizm oraz co tak naprawdę odpowiada na nie. Otóż, kiedy macie alergię pokarmową, to nasz układ odpornościowy uznaje białko jako składnik żywności, który jest dla niego zagrożeniem. I jest wiele rodzajów żywności, które odpowiadają mniej więcej za 90% wszystkich alergii pokarmowych. I uwaga, wymienię teraz, jakie najczęściej są to Pokarmy, a więc jajka, ryby, mleko i inne produkty nabiałowe, orzeszki ziemne. Również spotkałam się z orzeszkami laskowymi, że wywołują tego typu reakcje. Skorupiaki i inne owoce morza, soja, różnego rodzaju pszenica, bo wiecie, że pszenice różne bywają. I tak alergie pokarmowe mogą się rozwinąć zarówno u dzieci, ale również i u osób dorosłych. Najczęściej są one gwałtowne. Najczęściej pojawiają się w czasie od 30 do minut do 2 godzin, chyba że są bardzo, bardzo intensywne alergie. Pamiętam, słuchajcie, kiedyś pracowałam 
i towarzyszyłam w pracy pani, która była laryngologiem i alergologiem i ona spisywała sobie najbardziej dziwne reakcje alergologiczne u ludzi. I pamiętam taką sytuację, gdzie pojawił się taki dosyć młody chłopak, który wystarczyło, że przeszedł obok miejsca, gdzie w oddali nawet koszono trawę, natychmiast puchł mu język. Bardzo nietypowa reakcja, przyznacie sami. Ale taka była re jego reakcja alergiczna. I dokładnie tak, kiedy zjasz żywność, która tobie szkodzi, natychmiast uruchamia się odpowiedź immunologiczna. I ten typ reakcji może być śmiertelny, jeśli nie zostanie natychmiast podany zastrzyk z adrenaliny. Hmm? Wiecie już teraz o tym. Więc słuchajcie, jakie to są najczęstsze takie objawy? Właśnie wysypka, pokrzywka, trudności z połykaniem, obrzęk, warg języka, gardła, świszczący oddech lub problemy z oddychaniem. To już jest dla nas informacja. Słuchaj, wzywaj pogotowie, jeżeli zdążysz. Bynajmniej nie mam zamiaru tutaj, żeby to brzmiało zabawnie. To nie jest zabawne. To jest moment, kiedy nasz organizm może naprawdę przestać istnieć i my razem z nim. Więc o tyle alergii pokarmowe są właśnie bardziej niebezpieczne niż nietolerancje. Natomiast nietolerancje, żeby nie trzymać Was tutaj nie wiadomo jak długo, słuchajcie, to również mogą być na tego typu produkty, na przykład produkty mleczne, gdzie powodują wzdęcia, na przykład yy, różnego rodzaju yy, laktoza, znaczy nie różnego rodzaju, tylko laktoza, która jest w tych produktach, również może powodować to, że będziemy bardzo źle się czuli, tak? Ale często jest tak, że przez lata stosujemy różnego rodzaju produkty, które nas teoretycznie mają odżywić, a w ogóle nie wiążemy tego z tym, że coś na nas w ten sposób może wpływać. I niestety, ale zauważalne to jest u pacjentów i tu powiem, dzielę się z Wami doświadczeniem z mojego gabinetu, że Ilość nietolerancji pokarmowych wzrasta wówczas, kiedy zwiększa się ilość stanów zapalnych w organizmie. I, uwaga, ilość stanów zapalnych w organizmie wzrasta zgodnie z tym, jaką ilość mamy nietolerancji pokarmowych. To się wszystko nasila. Więc trzeba wyciszyć ten organizm, tak? Nietolerancja na przykład laktozy jest wynikiem niedoboru enzymu, który powinien rozkładać ten cukier mleczny, tak? i różnego rodzaju inne enzymy, których mamy braki. Nieraz niedokwaszenie żołądka już powoduje dalsze problemy enzymatyczne. Helicobacter pylori, którą mamy. No, przyczyn może być mnóstwo nietolerancji pokarmowych, które nagle powstały, tak? Ale one, tak jak Wam mówiłam, nie powstają tak szybko jak alergie pokarmowe. Nietolerancje pokarmowe pojawiają się w ciągu kilku godzin, ale nawet do czterech dni po spożyciu danego pokarmu. I mogą być to biegunki, mogą być gazy i wzdęcia, zgaga, mdłości, bóle brzucha, rozstroje żołądka. To wszystko może właśnie na nas w ten sposób działać, ale oczywiście możemy mieć mukłę mózgową, możemy być potwornie zmęczeni, może pojawiać nam się zaczerwieniona skóra, może być swędząca, mogą być bóle stawów, mięśni, bóle głowy czy migreny, może być uporczywe kichany, problemy z zapaleniem, yy, za, zapaleniem jakimś zatok tak? albo katary. Również mogą się pojawić wiecznie przewlekle, słuchajcie, zapchane nosy. Też to może mieć wpływ zaparcia, które się pojawiają i tak dalej. Nie ma równowagi odpowiedniej w organizmie i tak się dzieje. Czym innym oczywiście jest celiakia, tak? Celiakia 
Słuchajcie, to choroba o podłożu genetycznym, bardzo silna nietolerancja glutenu, unikanie wtedy jest glutenu pod każdą postacią i no, może to się kończyć bardzo źle. Też są różnego rodzaju, wiecie, problemy żołądkowo-jelitowe, bardzo często wzdęcia, ale także nieprzybieranie na masie i no, problemy i to znaczne. Powiem Wam, że przy właśnie problemach ze wchłanianiem to trzeba zwłaszcza zwrócić uwagę na pracę jelit, mikrobioty jelitowej dodatkowo jeszcze, no i sprawdzić też, czy nie ma pasożytów, które nam poniszczyły kosmki jelitowe, bo to trwa potem latami odbudowywanie tych kosmków jelitowych. No cóż, kiedy jesteśmy dziećmi, alergie pokarmowe często ujawniają się już wówczas w tym wczesnym dzieciństwie na mleko, na orzechy, na jaja, na soję i no często jest tak, że dostajemy je nadal, tak? Natomiast nietolerancje pokarmowe mogą pojawić się w wieku dorosłym dopiero i dziwicie się, że na przykład jecie coś przez całe życie i nagle wy nie możecie tego jeść, co jest grane. No pojawiła się najprawdopodobniej właśnie nietolerancja pokarmowa. I teraz jeżeli wyjdą wam te wyniki, to co się robi? Żeby zrobić w ogóle tak, te testy, tak jak Wam mówiłam, może, może zacznę od tego w kierunku badań, chociaż dokładnie przeczytacie o tym w artykułach na stronie szaregeny.pl, nie chcę do tego wracać i powielać tej wiedzy, ale można zrobić testy alergiczne, żeby zobaczyć, czy mamy alergię jakąkolwiek, tak? a możemy sobie też pobrać krew, dać ją do badania na nietolerancje pokarmowe. I teraz tak, wprowadzić można dziennik pokarmów. To, co jemy danego dnia, na śniadanie, na obiad, na kolację, kontrolujemy potem, po jakim czasie, jakie objawy się pojawią. Jeżeli te objawy pojawiają się po spożyciu cyklicznym danego produktu, to już wiecie, co jest. Ale jeżeli nie chcecie się w ten sposób bawić i chcecie zrobić właśnie sobie badania, no to po tych badaniach wiecie już dokładnie, czy to wieprzowina, czy to nabiał, czy to jajka są, czy to może gluten i wtedy co robicie? Najlepiej jest odstawić tego typu produkty, które oznaczone są przeważnie czerwonym kolorem w tych testach nietolerancji pokarmowych na 4 tygodnie. Co robicie po czterech tygodniach? Na przykład macie listę, że nie tolerujecie glutenu, nie tolerujecie nabiału i nie tolerujecie na przykład, nie wiem, pietruszki, powiedzmy, tak? To co robicie? Przez najbliższy dzień, przez poranek, obiad i kolację, jecie jak najwięcej tego produktu, czyli jak Wam nie służy ta pietruszka, to wprowadzacie tą pietruszkę jak najwięcej tego dnia, po czym przez następne 3 dni kontrolujecie, jak Wasz organizm reaguje. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek niekorzystne objawy, to znaczy, że prawdopodobnie nadal macie nietolerancję na tą pietruszkę i warto nadal w diecie eliminacyjnej ją wykluczyć. Ale po tych 4 dniach możecie spróbować, czy możecie już jeść na przykład nabiał. Więc tego sera, na przykład białego, jecie jak najwięcej. Na śniadanie, na obiad, na kolację i przez kolejne trzy dni znów sprawdzacie, jak Wasz organizm funkcjonuje. Jeżeli nie pojawią się żadne informacje ze strony organizmu niekorzystne, to możecie spróbować wprowadzać sobie co parę dni ten nabiał i jeść. Jeżeli natomiast, tak jak w przypadku tej pietruszki, pojawiły się objawy niekorzystne, jakiekolwiek niekorzystne, 
to wtedy wykluczacie go znowu i znowu za jakiś czas będziecie sprawdzać, tak? A sprawdzacie kolejny produkt z listy nietolerancji, czy Wam szkodzi, czy nie. Więc jak widzicie, nie ma sensu, chociaż już nieraz się z tym spotkałam u pacjentów, którzy do mnie trafiali, że kiedyś wyszło im, że właśnie coś Was uczula, coś Wam nie działa, macie nietolerancję na jakieś produkty i okazuje się, że wykluczacie to na wieki wieków. Amen. Nie ma nic gorszego. Nasz organizm potrzebuje różnorodności, potrzebuje różnych produktów do tego, żeby właściwie funkcjonować. Im bardziej różnorodne pokarmy, tym bardziej różnorodne są bakterie, które zasiedlają nasze jelita, właściwe bakterie, które powinny produkować odpowiednie neuroprzekaźniki, żeby nasz mózg funkcjonował jak należy. Natomiast jeżeli nie jest tak i mamy do tego jeszcze przerosty grzybicze, w jelitach, no to i te neuroprzekaźniki nie są wydzielane tak, jak być powinny i nie służy nam to, niestety. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że ten wykład był dla Was dobry i wiecie już teraz, czy to żółtko do końca życia możecie jeść, czy jednak go je jeść nie możecie. Jak to z tym żółtkiem? Mam nadzieję, że już teraz pamiętacie i nie, nie zapominajcie o tym, żeby przeczytać te artykuły na szaregeny.pl dotyczące właśnie nietolerancji i tam jeszcze tej nietolerancji związanej z histaminą. Pamiętajcie o tym. Na dzisiaj Wam dziękuję i do usłyszenia.